0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 8 апреля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1935 год, 8 апреля. Если с беспризорниками в СССР более или менее покончено и лишь в отдельных регионах отлавливают тех, кто по малолетству занимается бродяжничеством, то вот вопрос с подростковой преступностью остается серьезным. В этот день выходит постановление ЦИК и Совнаркома СССР о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Теперь уголовная ответственность распространяется на личности с 13 лет. Считаете ли вы, что таких трудных ребят необходимо изолировать? Я категорически возражаю. Я думаю, а что я и предлагаю мы... и настаиваю таких ребят, как Мустафа Шерд, направлять в их правдомах. Знаменитый писатель Ромен Ролан. Комментируя это постановление, напишет. Этот декрет имеет чисто педагогическое значение. Мы хотели устрашить им не только хулиганствующих детей, сколько организаторов хулиганства среди детей. Надо иметь в виду, что в наших школах обнаружены отдельные группы в 10-15 человек хулиганствующих мальчиков и девочек, которые ставят своей целью убивать или развращать наиболее хороших учеников и учениц». 8 апреля постановление опубликовано в главной газете «В правде». В следующем номере газеты от 9 апреля выходит передавица «Покончить с детской преступностью и ее пособниками». Упор в статье, как и говорил Ромен Ролан, делается не на самих подростков, а на тех, кто толкает их на темную дорожку. Воровать начал с 13 лет, так как получилось неувязки в семье. Не хотел видеть отца. Отец придет домой, начинает скандалить с матерью. Я не мог смотреть, как они скандали. Уходил из дома. После этого постановления начинают появляться слухи о том, что пойманных подростков чуть ли не расстреливают. С одной стороны, это отрезвляет тех, кто только подумывает о преступной жизни. С другой, позволило западной, особенно иммигрантской прессе, писать о расстрелах чуть ли не на самой Лубянке. На самом деле, в годы действия указа лишь единожды будет применена высшая мера наказания для 17-летнего серийного убийцы Владимира Виничевского, который убил 8 детей в в возрасте от двух до четырех лет. 1944 год, 8 апреля, в ходе Великой Отечественной войны начинается операция по освобождению Крыма. К 12 мая 44 полуостров будет освобожден от фашистов. Советские люди, не согнувшие свою голову перед захватчиками. В долгие месяцы оккупации вели они упорную, суровую борьбу с врагом. Замысел крымской операции состоял в том, чтобы силами войск отдельных армий нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма. К концу наступления остатки трех немецких дивизий и большое число разрозненных групп немецких и румынских солдат бегут к Херсонесскому мысу, подступы к которому они обороняли с отчаянностью обреченных ни на минуту не переставая надеяться, что за ними будут присланы суда. Однако стойкость солдат оказалась бесполезной. «Валужский враг пытался задержать продвижение наших войск. Дорого обошлась ему эта попытка». Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта. 100 тысяч человек, из них 61 580 пленных. К этому число нужно добавить значительные потери войск противника во время морской эвакуации, в ходе которой была фактически уничтожена румынская черноморская флотирия, которая потеряла две трети наличного корабельного состава. 1966 год, 8 апреля. Исчезнувший при Хрущеве возвращается в обиход термин «генеральный секретарь» с добавлением ЦК КПСС. В 1966 году эту должность получает Леонид Брежнев. Позвольте в связи с этим заверить Центральный комитет, Президиум Верховного Совета, Совет Министров, вас, мои дорогие товарищи в том, что все последующие годы своей жизни я честно, самоотверженно отдам нашей партии, нашим народу, чтобы оправдать все то, что вы авансом сегодня сделали в день моего 60-летия. 8 апреля 1966 года, в последний день работы 23-го съезда КПСС, один из докладчиков, первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев, предлагает восстановить должность генерального секретаря ЦК партии. Аргументация простая. В стране должна быть централизация власти. Раньше был царь, потом вождь. Хрущевская премьер-министр звучит и для нашей страны, и для зарубежа не очень статусно – Куда звучнее генеральный секретарь, выступавший вслед за Егорычевым, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест, развивает идею. От лица украинских коммунистов он замечает, что иметь генерального секретаря ЦК КПСС, как это было при Ленине, было бы целесообразно, учитывая большую роль нашей великой и могучей партии в строительстве коммунизма. За решение об введении должности генерального секретаря голосуют единогласно. Генеральный секретарь выступает с отчетом о работе и программой на будущее. Начиная с этого времени, Советский Союз возглавляют именно генеральные секретари, которые и умирают на этой должности. Лишь Горбачев в 91-м откажется от титула генеральный секретарь и станет президентом СССР. 1974 год, 8 апреля, на экранах новая комедия Эльдара Рязанова «Совместная советско-итальянская работа. Невероятные приключения итальянцев в России». «Сеньоры, вношу предложение. Отменяет моего Шурина, если вы позволите». «Давай, так да. говори». «Хорошо, так вот, 9 миллиардов превосходные цифры, отлично делится, хватит на всех, почему бы нам не договориться». Сценарную заявку о приключениях иностранцев в СССР, которые ищут клад, Рязанов подает еще несколько месяцев назад. В этот же момент становится известно, что итальянская компания, которая выпускала тоже совместную с нами работу фильм «Ватерлоо», осталась должна денег. И сценарий был тут же запущен в работу. Правда, в этом случае Рязанову пришлось столкнуться с капиталистическим подходом к съемкам фильма. И если наши актеры были готовы на все на переработку, на любые трюки, на бесчисленное количество дублей, то итальянские артисты оказались слишком капризные. «Посмотри, куда ты загнал этих несчастных итальянцев. Ну зачем тебе клад, родной? Зачем тебе деньги? На что ты их будешь тратить, сеньоры, побыстрее, пока я заговариваю ему зубы, но слов уже не хватает. Но тебя и так всю жизнь будут кормить бесплатно, не то что меня». В своих мемуарах Эльдар Рязанов после будет описывать, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время съемок «Невероятных приключений итальянцев в России», и что он не раз порывался остановить съемочный процесс по вине итальянской страны. И лишь желание не ударить в грязь лицом перед Западом позволило доснять картину до конца. Если в Советском Союзе фильмы Рязанова посмотрят 50 миллионов человек, то в Италии лента выйдет ограниченным прокатом под названием «Одна безумная-безумная-безумная гонка по России» и провалится в прокате. Чуть позже итальянский продюсер картины Дина де Лаурентис скажет, что если бы знал, какой смешной получится фильм, то предоставил бы Рязанову и актеров постатуснее и на рекламу бы не скупился. 1975 год, 8 апреля, группа Aerosmith записывает свой третий студийный альбом и, наконец-то, добивается того, что ее песни начинают попадать в хит-парады и их начинают активно раскручивать на радио, ну, по крайней мере, на восточном побережье США. Самая раскрученная песня из третьего альбома называется Walked This Way, что в переводе означает «Иди сюда». «Walk This Way» станет одним из синглов, который поможет группе попасть в хит-парад «Билборд». А самое главное, это будет одним из тех хитов «Аэросмита», которые станут помните, после эпохи диска 80-х. Именно эта песня, уже перезаписанная с группой «Rundin Psi», воскресит группу «Аэросмит» в конце 80-х и вернет ей второе дыхание. «Был бы повод» me